0: Fala galera que usa carvão de churrasco no aquário, aqui é o eu E aqui é o Rodrigo, esse é pro cara que usa o sal grosso pra curar o peixe o vinagre Usa o vinagre pra acidificar a água, já tá temperado, já tá prontinho Vamos usar o carvão pra assar os peixes agora Parabéns Hã? Parabéns, você tem o um aquário de churrasco Nossa, <risos> Que kit churrasco, kit tambaqui assado Nossa Que loucura, faltou limão hein Limão é pra acidificar também, não é? Óbvio. De uma forma natural. Tiver vinagre, vai limão, né? E aí depois o CO2 caseiro que libera álcool faz a caipirinha Cruzes! Ué! Esse é o aquário que eu quero. Esse é o aquário que... <risos> Churrasco e caipirinha no seu aquário. Credo! Hoje nós vamos falar sobre filtragem mecânica e filtragem química. Porque o Biológico precisa de uns três episódios quase. O Biológico vai ser extenso. O biológico vai ser extenso. E... Tem alguns mitos aí, tem umas mídias aí que... As milagrosas? As milagrosas. Tem umas mídias que às vezes engana parece que ela é biológica, mas ela é mecânica. Exatamente. E tem umas química que parece que é química, mas é mecânica também. A gente vai explicar pra você quais são as melhores do mercado, quais que são as funções delas. Enfim, essas diferenças todas, né? Como utilizar corretamente, né? É, essas é tudo aí. Vamos começar pela base? Pela mecânica simples? Mecânica simples? Esponja! Espuma! A primeira coisa que tu vai Lá colocar... acrílica! Pra segurar qualquer partícula vai ser a parte mecânica, que seria a esponjinha. Aquela espuma que vendem diretamente para aquário, diversas marcas tem, a Sun, Sun tem, a Oceantec tem... Tem, tem tudo, tem. Então, é exato, tem então isso é o que vai fazer... Casa de colchão tem. <risos> exato, tá é realmente, espuma, porque tem. a lã acrílica, esse perlon, ele basicamente é forro de travesseiro, né? Vendem como manta pra forro de travesseiro, pra colchão, pra tudo, né? Então tu quer dizer que eu tô dormindo em cima de um filtro é mecânico? Pra, é pra biologia dormir. <risos> pra ela <lá> repousar. <risos> Exato. Credo. É, então, essa parte de espumas, lembrando sempre que no seu filtro, ela vai ser a primeira a pegar. Primeira etapa. Primeira etapa. Existem pré-etapas, pré -etapas. mas a primeira etapa oficial mesmo dentro de um filtro é a espuma. E a espuma grossa, porque a, a partícula sempre vai... Da mais grossa para a mais fina. A filtragem funciona nesse sentido. Então, primeira etapa sempre uma espuma de um poro mais grosso, uhum. depois vai para o perlon e assim segue a vida dela. E aí o pessoal acha assim: acabou a mecânica. É só isso. Com certeza não. Com certeza tá... não. Nós temos muitas mídias no mercado que também são consideradas mecânicas e o pessoal nem sabe. Exato. Você sabia que aquela sua cerâmica comum, aquela cerâmica comumzinha lá, no mercado ela não é considerada biológica, ela é considerada mecânica. Mas Rodrigo, por que, que ela é considerada mecânica? Ela é considerada mecânica, ela é considerada um biomecânica, uhum. tá? porque a função dela, primeiro, dentro dos canisters, é fazer a função de dispersar a água, uhum. onde entra um fluxo de água... Reto, contínuo, né? Um reto, contínuo, um fluxo direcional, né? Uhum. A água vem, bate reta ali, né? Sim. Todos aqueles sistemas dele, de, parece um Cheetos, uhum. né? um anelzinho, um tubo, né? Sim. Ele serve para dispersar essa água, para que a água continue para as próximas bandejas de uma forma uniforme, peguem toda ela. Essa é a primeira etapa. Por isso Sim. que ela é mecânica. Ela funciona como uma barreira mecânica para a água. Mas isso o ciporax valeria também? Não. Exatamente. O ciporax é biológico. Exato. Assim como Matrix, Mesmo sendo Por parecidos, fim. entendam que as funções são diferentes. Porque as porosidades são diferentes. Exatamente. O material a área de é diferente. Uhum. A composição é diferente. Perfeito? É tão diferente, só parece. É só. É parecido. É parecido. Mas tem muita coisa que é parecida e engana o povo, né? basta é o que diga. Não só no carismo, né? <risos> Exato. Mas Deus, o livro, o pessoal fica que enganado e nem tô sabendo. E entrando nessa parte aí também, tem as, as mídias plásticas. Uhum. Que a gente vai falar lá no final. Sim. A gente vai dedicar um especial sobre elas. Pra você que gosta de treta. É, que aí a gente tem a da exato a Mac Pro, uhum. que ela é plástica, exato nós temos as famosas K1. Cal... Plástico neutro, sim. É, aquelas histórias todas, a gente vai falar no final, na finaleira mas, lá. o que que tá falando dessas de mídias no, no podcast, de mídias mecânicas, <risos> Químicas? Porque elas são mecânicas. Ah, tá, tá, entendi. Elas são mecânicas. Mas voltando para essa parte agora toda, e por que, que ela é mecânica, por quê? Porque essas que eu falei agora, como a da Eheim, nós temos a Eheim Bio e a Eheim Mac, Mac. Ah. a função delas é isso é funcionar como uma barreira mecânica para a água, para dissipar a água e ainda mais é a bio, ela cria bolsões na própria mídia que vão de certa forma acumular ali grandes partículas e também é uma das funções da cera, do cera Biopur uhum. ele é biomecânico, Sim, tá. então ele é antes do ciporax. Ele é... Quase usado como, às vezes, o um primeiro estágio, uhum. tá? Pra passar depois o uniforme pro Perlon lá. Essa... Ele, um ele entra como mecânico. Ele entra como mecânico, uhum. com certeza. E outras marcas têm essas mídias. Plásticas. As Não plásticas, de... eu tô falando uhum. cerâmicas, cerâmica. Ah, a a gente vai deixar um lugarzinho reservado agora. Certo. depois, Junto o nosso... com as BioBalls lá? Não, junto com o nosso ódio. Ah, tá. <risos> lá no finalzinho. <risos> Exato. Tá. O pessoal pulando pro final agora. Que é o que eu pessoal pulando final. Mas talvez não seja no final. Ah, nunca saberão. Pode ser no final do início, não. A questão toda é que você tem uma mídia mecânica e não uma mídia biológica. A cerâmicazinha lá, que era biológico, ele caiu de patamar, meu amigo. Ele não é mais biológico, ele no máximo é um mecânico biológico. Por que, que caiu como de biológico pra mecânico? Porque foi comprovado que tanto a área de superfície quanto o trabalho que as bactérias aeróbicas e anaeróbicas fazem. Hum. Que faziam ali não é o suficiente para suprir um sistema de aquário. É então tá, a sim. tecnologia, o estudo comprovou que não, então não é simples. Esse debate vai depois para as mídias biológicas, vai claro. Mas esse material cerâmico comum ele não tem área superfície suficiente. Uhum. Tu precisaria de uma quantidade gigantesca para conseguir suprir um aquário pequeno. É e tu não vai então, botar um sistema maior ó, cerâmica do que é um aquário. comum. Não é o um podcast da biológica mais uma vez, mas uma cerâmica comum é um quilo para 30 litros de água. É Exatamente. Haja filtro para isso, né? um acorde de 30 litros, na verdade, tu vai usar um canister, um canister, não, tu vai usar um ranguão pequeno, uhum. tu vai botar um quilo de cerâmica. é ah, por isso que tu vai botar o, uma o garrafa pet. O Rangão pesa <risos> menos do que o um quilo de cerâmica. Exato. Então não faz sentido, né? Então elas caíram, o pessoal viu que ela não é biológica, ela é mecânica. No máximo, uma biomecânica. Sim. E depois desse processo da mecânica, que ela vai barrar mecanicamente o processo. As partículas as maiores. As partículas. Nós temos outras mecânicas que uhum. também eram consideradas químicas, aí não mais biológicas, agora as químicas, Exatamente. mas que é um processo um pouco mais fino. E aí a gente entra nos carvões carvão ativado. Ah, mas vocês falaram lá no podcast porque tem que ter a filtragem mecânica, que é o Perlon, tem que ter a filtragem química, que é carvão ou polímeros. Sim, Sim. e não. É, tá. ela pode ser considerada ao mesmo tempo que química ela pode ser considerada mecânica, mas tem um porquê. Exato. Ela é mecanicamente molecular. Ela consegue segurar a molécula, ou seja, é uma mecânica básica, simples. Na verdade é bem avançado, aliás. Só que ela pega a menor parte daquela sujeira, vamos assim Aquela nanopartícula, né? Exato. É a nível molecular? A nível molecular. <risos> Uau! Basicamente, nós temos dois tipos de carvão, falando em poros. Uhum. Nós temos os micro e macro. Depende do material que é feito o carvão. Pelo processo uhum. que ele passa. Carvões que são microporosos, por exemplo, eles vão remover principalmente ali os é. metais e íons menores, tá? Igual elementos traços. Então, tanto que tem aquele mito, ah, o pessoal não pode botar carvão ativado em aquário plantado porque ele vai remover a nutrição da planta e a planta vai morrer... não, não é isso. Dependendo do tipo de carvão que vai acontecer Carvões de alta qualidade Por exemplo, o Matrix Carbon ali da, da Sken, O Cera também Exatamente, que é o Super Carbon O Eheim Active, que é o um carvão bom Exato, esses são Carvões macroporosos O de maior qualidade, isso quer dizer que eles vão Pegar as moléculas maiores Que seriam os nitrogenados, então eles não vão ter um, Eles não vão afetar a planta Removendo minerais da água, alimentos traços Enfim, lembrando que carvão Carvão pelo menos de boa qualidade de péssima qualidade, aí eu não sei porque não quero nem usar, não, quero, não tô sabendo não. Não vai alterar teu pH. Isso é algo que a gente precisa deixar bem explícito aqui, porque tem gente que fala assim: o carvão al alcalinizou minha água, o carvão acidificou minha água. Não, não, carvão não faz isso. Essa não é função de carvão. Exato. Ele vai remover compostos nitrogenados. O carvão, ele é utilizado em vários processos de filtragem. Sempre. Sim. Ele é utilizado desde o teu deionizador, onde ele vai tirar é, grande parte da matéria orgânica ali bruta, no cloro. primeiro estágio, cloro. É, na, claro, não, é, não deve ser utilizado dentro do aquário para remoção do cloro, porque a água <risos> que entra no teu aquário já tem que estar tá sem o cloro. Mas o carvão vai fazer essa função. Sim. Por isso que ele é utilizado em filtros de casa mesmo da torneira, né? Uhum. Só que o carvão, nós temos alguns, porém, quanto ao carvão e quais são os principais porém do carvão? O primeiro deles é a sua durabilidade. Nós temos a grande parte aí 80% do mercado de carvão tem uma durabilidade na média de 28 dias. Alguns dizem quatro semanas, um dizem um mês, outros dizem 28 dias, o que dá na mesmo. Exato. Por um, dois dias não vai fazer uma diferença gigantesca. Na Exato. Parte. E por que que ele tem essa durabilidade? O que você tem que ficar sempre atento com o carvão é que o carvão ele não tem uma ligação química com aquela sujeira. E se tem é muito fraca. Uhum. Então ele começa a devolver pro teu aquário tudo que ele já puxou. Ele começa a liberar novamente pro teu aquário. Então não adianta tu levar o carvão pra torneira e lavar ele, não vai funcionar. Uhum. Não adianta tu tentar fazer qualquer coisa com o teu carvão. Não vai funcionar. Não dá para reativar o carvão. Não dá pra. É, a não ser que tu tenha banhos de ácidos especiais Écido depois. E depois tu tem outro banho para neutralizar esse ácido e depois <risos> devolve o carvão. Porém, existem alguns que são mais eficientes, como o da Siquem, como o da Cera, uhum. que nós temos uma durabilidade um pouco maior, da Cera um pouco menos, o da Siquem um pouco mais. O da Siken, ele pode durar de 3 até 6 meses, dependendo da quantidade de matéria orgânica absorvida, por exemplo, absorvida. a absorvida. absorvida, exato. Existe diferença entre absorção e adsorção. absorção. Qual é essa diferença, tá? Adsorção absorção quer dizer que ele vai reter aquela partícula na superfície dele. Ele não vai encorpar aquela sujeira, vamos dizer assim, já a absorção, ela, a substância Que está sendo absorvida, ela vai ser embebida por aquilo que está absorvendo ela É que nem tu pegar, para ter uma ideia O carvão, ele vai segurar a sujeira na superfície dele E uma esponja absorveria essa sujeira Tu colocaria ela e apertaria Ali dentro, ela puxaria aquela água Suja, etc, isso é absorção Então isso é algo que o carvão não faz Ele apenas absorve, por isso que ele tem um tempo de validade E um dos motivos dele ser mecânico É que ele está ali fixamente assim ele não, Como ele não puxa para ele A água bate e leva aquela partícula pra ele não tá puxando para ele né tá fazendo uma troca com a água que aí entra assim qual que é a troca que ele faz com a água sem exceções fosfato, fosfato. todo carvão ativado tem fosfato tem um parênteses aí um asterisco uhum. ali que eu quero deixar bem claro sim que é a cera tem o carvão deles que é o supercarbão sim e lá diz assim, ó Este carvão não contém fosfato Este carvão é zero de fosfato Porém, nós lemos em alguns artigos Que se não contém fosfato, não é carvão Pode ser um similar a carvão Mas não é carvão ativado Tá e aí, a gente entra num outro ponto que a gente gostaria de discutir. A gente tá falando num nível, agora, muito técnico e muito profissional. No sentido assim, ó. Cara, é, é o detalhe do detalhe do detalhe do uhum. detalhe. Já aprofundando mais o assunto. Vocês vão ter noção agora do que eu tô falando. Se eu pegasse carvão da Siquem, o carvão da Siquem me diz assim, ó. Contém fosfato uhum. menor do que 0,00001 é muito zero, mas ainda contém fosfato. Mas ele tá te mostrando que contém nessa quantidade de carvão, uhum. ele contém 0.00001, uhum. certo? Fosfato. Tá? A cera, ela pode simplesmente dizer que o meu, o, ah, o meu carvão tem zero. Uhum é se, se ela não chegou nesse, nessa quinta casa do zero. Se apresentou três casas, quatro casas, hum. é zero? Isso depende do. Da análise laboratorial do carvão. Do equipamento que hum. foi utilizado para análise. É. Exato. Então sabe aquela. Ah, é juro zero. 0,99? É 0,99, né? É zero. É zero. é zero. é zero. Então a gente não tá falando agora que o carvão da cera é ruim, não. A gente tá falando um nível absolutamente profissional aqui Isso. da história. Sim, que ele tem fosfato mesmo, eles dizendo que não. Mas é, deve ser o 0,0001. Um. Tem é o que fosfato. É, mas tem. Que é essa a Siken deixa bem claro que ele tem. Ele tem 0,00001. Se não tem fosfato, não é carvão. É algo parecido. Então, provável que a da cera também tenha, mas numa escala também... Maior. Muito lá atrás, uhum. muito lá atrás também, que não, ou ele não usaram a máquina para uma leitura, enfim. Exato. Cara, é assim, ó: ambos não vão liberar fosfato na tua água, é isso que tu tem que saber. Uhum. Ele pode ter, o cara carvão liberar. Ele pode ter nele, mas o da cera e o da Siquem não vão liberar ínfimo. fosfato. É, uhum. porque o que tu mede no fosfato ali, os testes hoje tá, uhum. que tem no mercado para fosfato, com exceção da Siquem, que mede 0,1, ele uhum. começa medindo de 0,1, é, eles medem de 0,5. A1 um. Em ppm né? Em ppm Pô, um carvão desse tem 0,00001 uhum. Então a gente dá total liberdade para cera falar que não tem fosfato Porque não vai acrescentar fosfato num teste que começa em 0,1 Tá entendendo? São mil casas Sim. De diferença É coisa, né? É Mas Sim. tem fosfato Mas tem fosfato Então É ponto Então todo carvão tem fosfato Tem Mas não vai acontecer nada no teu aquário é Ele não vai ter um surto de algas, por exemplo Não, por causa seja, do fosfato. seja o ser ou seja o siquem uhum. Não vai acrescentar um fosfato para ter alga no teu aquário Uma coisa interessante agora, vou trazer uma curiosidade Se vocês já viram o carvão ativado, vocês pensam logo naquele pellet Naquele tubinho com teu churrasco não, o cara foi ativado. Mas então, ele não é ativado? O cara foi ativado para aquário. Qual que é a diferença do ativado? Que ele tá com a teclinha de ON ligada. Com a teclinha de ON? <risos> é, exato. Os carvões ativados são os que são lavados com ácido. Sulfúrico, Bom, Sulfúrico? Eu é, já não sei. A, a minha limitação foi até o ácido. <risos> tá, eu só passei um pouquinho. Tá bom. Então, o que, que acontece? Sabe que o geólogo vai te pegar, né? Eu não tô nem aí. <risos> os carvões ativados que a gente encontra normalmente para aquário são aquele pellet, que é compridinho, e isso não causa uma boa hidrodinâmica. Já o Matrix Carbon, que é o da s esses uh, esse o, o, o formato, formato é, uma é esférico e isso faz ele não entupir com facilidade, ele se movimentar bem no filtro e dá uma maior área de superfície eu acho interessante que tem uns carvões que, é, que é, principalmente de fibra de casca de coco aquelas é coisas horríveis, uhum. que ele parece um basalto moído, isso para compactar dentro do teu filtro, meu amigo e né? a água passa pelo lado passa pelo lado no filtro, fazendo ele não ser eficaz, além dele liberar uma quantidade de fosfato se o da e o da cera eu não sei, mas se eles têm ali tipo 0,0001 de fosfato, esses de casca de coco aí tem 0,000, 000, 4... <risos> alguma coisa. É o contrário, né? Assim. O negócio chega a pitar assim, né? Ah! Na escala. Então é principalmente quando tu vai lavar. Aliás, por favor, pessoal, antes de botar carvão dentro do seu filtro, lave ele faça uma água para tirar o pó porque todo carvão na sua embalagem quando é embalado, quando é feito causa atrito, tem, tem atrito, ele vai gerar pó e aí só nessa questão de pó de quanto tu precisa lavar o um carvão ou não tu já vê uma qualidade de carvão tu pega aqueles carvão a granel que tu compra aqueles carvão ruim, horrível Ai, 10 reais o quilo, tu bota lavar um quilo, se sair 200 gramas é muito. Exatamente. E vai durar duas semanas, né? É, se durar uma é. semana. Porque vai gastar metade na água de tanto lavar. Enfim. Mas voltando aqui, sim, o carvão ele é considerado em muitos locais uma filtragem mecânica. Exato. Vocês viram o quanto a gente chegou, rodeou pra chegar pra dizer que o carvão é mecânico? Não, a gente disse lá. A gente isso, foi buscar gente o porquê. porquê. Exatamente. A gente sempre tá tentando explicar o porquê, que não adianta a gente a falar Ah, nossa, o carvão ele é mecânico, ponto. Eu acho que ele é mecânico, porque ele arrumou meu carro. Então... Não. Exatamente. Não? Não é? Então... Essa parte do carvão é bem interessante e agora a gente vai entrar em outras partes, também de outros filtros com outras funções, que uhum. são aí sim químicos. Nós temos os removedores de silicato uhum. e os removedores de fosfato. Sim, essas são mídias uhum. que são ionizadas, né? pessoal do são... plantado, o pessoal do marinho, vai sair a salvação, né? Tomara! Essas são mídias ionizadas que elas não são regeneráveis, ou seja, tu vai ter uma carga e depois disso tu vai apenas descartá-las. Imagine a sua mídia, e aí nós temos um prazo Muitas vezes ali nas embalagens Às vezes a embalagem nem diz prazo, porque essas mídias, elas são como, vamos botar assim uma lixeira. Enquanto houver espaço para tu jogar lixo dentro dessa lixeira, ela ainda está funcional. Uhum. Depois que ocupou todo o espaço, não adianta mais, ela só tá como enfeite ali. Só que ela não vai devolver isso para tua água. Ela segura ela e unicamente ela tá grudada. É, tá grudado ali e não adianta fazer, não tem processo de regeneração disso é jogar fora e removedores de silicato que é muito para marinho né marinho precisa muito de silicato uhum. Precisa muito silicato não, não precisa, precisa muito remover, a, né? remover o silicato. E fosfato, fosfato também é horrível. Principalmente o pessoal do plantado odeia sabe fosfato. Sabe muito bem, Quem já teve bem, manchas maior, marrons no aquário É um do fosfato, não confundir com fósforo. Exato. E nós temos, pra mim, o melhor produto que existe no nosso mercado nacional pra remoção de fosfato é o fosvec granulato da cena. E... Quando a gente falou agora de carvão, que o melhor é o da Siquem, pra mim o melhor é o da Siquem, Agora, para fosfato É o fosvec granulato da cia E meus amigos, a gente já utilizou E a gente sabe realmente a eficácia Em vários tamanhos de aquários Sim. Em vários tipos de problemas diferentes relacionados a fosfato E o negócio é milagroso, por incrível não, que pareça Não, ele é absurdo ele Eu já matei, matei não Eu controlei, não dá pra dizer que matou completamente Mas Sim. eu controlei surto de cianobactéria facilmente facilmente com ele porque por inanição né uhum. eu tirei o alimento da, da cianobactéria já quantas algas a gente já tratou quantas algas a gente reverteu utilizando o removedor de fosfato uhum. perfeito e esse cara aqui ele é muito bom pra vocês terem ideia eu trato um aquário eu cuido de um aquário de 900 litros e apenas duas caixinhas de 500 gramas que é uma caixinha de 500 gramas trataram inteiramente esses 900 litros por dois meses e a diferença é notável tanto nas folhas quanto nas uma Trata semana tudo. pra outra, tu já vê a diferença. Perfeito. Eu e o Will, a gente fez a, uma reciclagem agora neste aquário, porque devido à pandemia, ficou muito complicado ao acesso a esse aquário e a manutenção a esse aquário. Então ele ficou um pouco sozinho. Uhum. E ele começou a glutinar um pouco de fosfato, porque é um aquário que lá, ele dá Só muito Só na fosfato. reposição de água, né? Só na reposição de água, exatamente. para vocês terem noção, o TDS estava quase mil, é. tava absurdo. Mas mesmo assim, o aquário com uma autonomia tão grande, as plantas se mantendo só acumulando fosfato, mas se mantendo vindo, e foi só a gente fazer uma boa troca de água. Uma troca... semana de troca de água Faz assim, é, foi três dias de troca de 50% uhum. de água, né? Mas foi acrescentar o removedor de fosfato de uma semana para outra. Ele já deu uma limpeza no aquário. Assim, o aquário já tava 60% limpo, perto do que ele tava antes. Com certeza. E mais uma semana já tá 100%. É, é um absurdo. Ele é um a gente recomenda realmente. Esse tipo de removedor de É focado. caro? É Vale a pena? Vale Vale Ponto Porém, se tu quer remover fosfato da tua água Não, não é esse assunto de mídias aqui agora é. Mas se tu quer remover fosfato da tua água Tenha um filtro de reverso de osmose Isso, Isso já ajuda vem bastante Sem silicatos e sem fosfatos Praticamente seu filtro é bom Vem sem A membrana segura, né? Ou quase... Nulo, uhum. né? Pra fazer aquários plantados e fazer aquários marinhos, o pessoal usa geralmente RO. Sim. Que já te ajuda nesse processo, depois tu não precisa comprar <risos> um vendedor de fosfato, né? Então, se tu tem esse problema, daí parte para essas mídias, principalmente o pessoal que tem disco, cara, que libera muito fosfato, né? Sim. E essas mídias aí são uma mais de uma solução. Ajuda muito. Outra mídia química que eu gostaria de falar é uma mídia muito utilizada na Europa e pouco utilizada no Brasil. A cera possui eles, que é o Super Pit. Uhum. Tá. A Eheim possui eles, que é turfa. Tá. Outras marcas possuem também. Nesse, aqui quem não entra na jogada. Uhum. Mas o pessoal lá fora usa mídias com a base de turfa. Ah, interessante. E por que a é turfa? Eles usam a turfa. Tanto para deixar aquela água naquela coloração de chá, principalmente para peixes amazônicos, quanto como uma forma natural para tu baixar o teu pH, porque essa turfa é orgânica, né? É, ela vai baixando o pH e ela vai puxando também para ela a dureza carbonatária. O pessoal que tem killifish ou tenta reproduzir killifish já está acostumado com a turfa, porque é um dos substratos mais utilizados para reprodução. No Brasil, era usado chachin, te lembra? Aham, uh -huh, até que ficou proibido, né? Até que ficou proibido, então não use chachin, certo? Depois, usando fibra de coco também porque ele acidifica bastante água só que isso são casos muito específicos a gente não vai recomendar a utilização disso em filtro em momento algum, porque ele pode simplesmente acidificar demais a tua água e é matéria orgânica, isso é para dar algas, é muito fácil, muito rápido. Isso foi só uma curiosidade. É, exato. Não faça em casa com um crianças. É? Pelo amor de Deus. <risos> porque se tu fizer em casa, a gente vai falar que tu fez errado. Simples assim. A gente tá falando para não fazer. É, a gente tá falando curiosidades que aconteciam, só que claro, é um caso muito específico, a criação de que ele fez. Já lá fora, essa turfa é usada pra Amazônia é o pessoal que gosta daquela Coloração mais chá Assim da ó, água a gente tá falando pra não usar o caseiro Pra tu não sair catando turfa ou xaxim No meio do mato aí e fazer em casa Se tu é tá aliás, usando o produto Se tu probuto, pegar no meio do mato, liga pra gente Avisa a gente, a gente tem um pessoal da polícia aí que orienta vocês <risos> Exato <risos> né? Métodos de uso, né? O pessoal do Ibama, é, perfeito O pessoal vai orientar vocês perfeitamente o caminho para a cela 41, né? porque não pode pegar essas cara. Sim, não faz isso. Aí a gente está falando de produtos industrializados. Sim, que já tem testes, tem anos de uso uhum. e são seguros. Sim. Mas o pessoal tem, tem essa cultura da água, coloração de chá lá fora, que grande parte do mundo não tem, não gosta, né? Quer ver? só água cristalina sempre. Sim, e peixe pra isso, flutuando. Praticamente. E para isso a gente tem um produto especial Deixa eu falar daqui a pouco, mas antes Vamos falar dos removedores de amônia Também entra como mídia química, que é a zeolita O TG Cat? Não, não, eu sabia Não, com certeza não É areia de gato? Areia de gato, não Não, é areia não. de gato Aquela transparente que tem umas balinhas azul Ah, sílica Com cheiro de lavanda <risos> Nossa, que horror Eu não posso usar isso Não, você não pode usar isso Por que? Mas eu tenho que... peixe gato <risos> Nossa, isso é um argumento. <risos> Existem, <risos> na... Existem zeolitas de diversas marcas. Tem da Oceantech, tem da própria Skin que é o Zeolite, é. que é a melhor do mercado, sem discussão, né? A mais a... conhecida Sim. de todas, de todo o universo, de todos os tempos, vamos assim, que é da antiga. O pessoal da antiga vai saber agora que eu tô falando, porque eu acho que era a única, cara. É a Amo Chips. Amo Chips. Perfeito. O amo chips, e por isso que, por causa da amo chips, não por causa da amo chips, por causa do brasileiro. Uhum. Mas a Amo chips por tu olhar a Amo chips e tu olhar as antigas areia de gato, era. Tu olhava assim os dois, era a mesma coisa, né? Talvez até porque fosse. É, talvez. <risos> Pode ser. Mas a aparência era a mesma. E a função dela era isso, né? Era puxar os nitrogenados pra ela, puxar a amônia. Sim. Principalmente a amônia, Principalmente não nitrogenada. a amônia. É a amônia, né? amônia né? Porque é quase a urina do gato, é isso, né? Por, por isso que os caras confundiam com, com a areia de gato. Mas não, a gente não vai recomendar areia de gato, porque mudou, tudo mudou. Incluindo a química que é empregada Hoje no areia de gato. Não é a mesma Não é tu pegar a areia de gato, aquele cristalzinho transparente Que evade, vai matar tudo dentro do teu aquário Com certeza. Simples assim. E outra Removedores de amônia Eles têm um uso tão específico Tão específico que se tu seguir Tudo correto, tudo direitinho Tu nunca vai precisar de um removedor De amônia. Exatamente. Porque ele Sempre tá corrigindo. O removedor De amônia é para corrigir o teu erro uhum. Simples. Porque se tu não errar Não vai ter o que corrigir. Não tem corrigir <risos> perfeito ah mas faltou luz tive um processo eu eu fui viajar e morreu peixe agora eu tô com um pico de amônia gigantesco meu deus o que eu faço troca água uhum. primeiro ponto Primeiro ponto, troca a água, não toda a água uhum. Faz uma boa TPA, vai limpar teu filtro Com certeza a tua amônia vai começar a baixar, vai começar a estabilizar Vai diluir naquela água Se toda tu uma... precisa usar removedor de amônia dentro do teu filtro Continuamente pra puxar amônia É porque alguma merda tu tá fazendo Alguma coisa tá muito errada É porque errado. tu tá mantendo 50 caldos de véu num aquário de 100 litros uhum. É porque tu tem muito peixe, né? <risos> pra isso aí, porque tu tá dando muita ração Ou porque essa tua ração é muito ruim Excesso? Né? De ração ruim ainda cruz. Ou porque tu não faz manutenção E tu não quer fazer manutenção E aí tu prefere gastar em mídia do que fazer manutenção pro teu aquário, Porque tu tem nojinho Já desiste do então, aquário É, não, esse não é tua prece Tu acha que é, é só bonitinho o teu peixe Não, tem que saber que existe uma manutenção pra isso Liga a TV, bota um vídeo de aquário E deixa, e deixa rodando né uhum. Comprou uma TV agora essas As 4K, 4K Ultra com... HD Curva Millennium Querendo, 2020 clique d e não sei o que <risos> Bota lá o videozinho de peixe Mais barato não precisa gastar em mídia. Uhum. Então nesses casos, ou se a tua filtragem é muito eficiente, mas se a tua filtragem é muito ineficiente, vale mais a pena tu investir no filtro melhor, vale mais a pena tu corrigir a alimentação, tu corrigir os teus peixes, tu fazer a manutenção certinha, do que tu botar uma mídia removedora de amônia. Uhum. Tanto que a maior parte das empresas ali elas tem na linha, mas elas tipo não fazem nem questão, às vezes, de oferecer, de mostrar. E as que estão mostrando é porque é um problema. Né? É um... Eles querem ganhar na desgraça, eles não querem fazer o correto. Simples assim. Então, eu não vou recomendar removedor de amônia para ninguém. Faz certo o negócio e tu não vai precisar de removedor de amônia. Perfeito. Simples, né? Fácil. Objetivo. <risos> <risos> E agora a gente vai falar de um carinha. A gente falou da água cristalina ali. Ah, sim. Que é um cara que já tá há alguns anos no mercado. Uhum. Quando chegou, causou um pouco de estranheza, porque os pessoal, não, não acredito isso aí. Não, isso aí isso é macumba, isso é feitiço, não pode, né? Como é que faz isso aí? Que é o purigem. O purigem, ele é um polímero. Ionizado. Ionizado. Ele substitui o carvão ativado uhum. Ao contrário do carvão ativado, ele sim remove tanino Carvão ativado, nem todos removem tanino Praticamente não removem tanino Sim, Ou da cera de esquema. Super caro. Eu acredito que o da Sysken também Mas não na taxa quanto o purigem remove Ah, Purigen 24 horas Vantagens do purigem perante o carvão É que 100ml de Purigen, um saquinho pequeno Eles equivalem a 55kg de carvão do vagabundo. Ativado tradicional. Comunzinho uhum. lá, dos 100ml de purigente uhum. eles filtram 400 litros de água. Perfeito. Um acorde até 400 litros de água. E a vantagem principal é que ele é reciclável então ele tem um, um médio de vida gigantesca. Ele tem um médio de vida gigantesca. Assim quem garante que até 10 gerações o teu Purigen está perfeito. Uhum. Ele está 100% com a carga de absorção dele funcional. Tá? Porém, a gente tem Purigen ainda em plena reciclagem, em pleno funcionamento em 5, 6, 7 anos funcionamento, só saber exatamente o que tu tá fazendo, uhum. exatamente o que tu tá cuidando. É só cuidar um o método de regeneração, né? O método de regeneração, uhum. o que é muito importante. Então, tu quer ver uma água cristalina, de um jeito que tu nunca viu no teu aquário, usa o poligênio a diferença é gigantesca, pra você que nunca usou polímeros é. ionizados nos seus aquários testa, bota é. um só pra testar 50ml ali na filtragem é uma diferença absurda, existe, tanto que quando chegou purigen logo em seguida os lojistas falavam assim, olha, existe um aquário com purigen e um aquário sem purigen e era visível assim, a diferença da, do cristalino, a facilidade uhum. de deixar uma água cristalina uhum. que ele deixa, né? e uma coisa que a gente precisa dizer aqui, ah, purigem é um polímero ionizado nós temos várias marcas no mercado hoje, que são polímeros ionizados. Tudo plástico. Nós temos o MPU, da Embreda. Ocean Pure, da Ocean Tech. Ocean né? Pure, da Ocean Tech. É, não sei o que Pure de não sei quem mais. Uhum. Até, tem, hoje todo mundo está vindo no embalo. Uhum. Purigen é Purigen. Ponto. Ponto. Vocês têm que entender que ao ponto de uma marca chegar e falar assim, ó, este é igual Purigen, que eles estão usando Purigen como referência. Exato. Tá? Para quem conhece para quem sabe dos produtos, para quem já usou, quem já testou, só o ponto de tu botar um produto do lado do olho, do outro assim, e analisar os polímeros, tu vai ver que os polímeros já são diferentes, uhum. tem tamanhos diferentes, tem às vezes até coloração diferente, ou seja não é o mesmo polímero. Estamos falando aqui que é ruim ou que é bom? Não, a gente tá falando que não é a mesma coisa. Perfeito. Esse Purigen, é Purigem. Purigem é Purigem. É é Ele é o segundo melhor do mercado e não vai passar disso. Não. Porque sim, sim. só existe um melhor que o Purigem no mercado. Exatamente, que é o Purfiltrum. Esse é um super Purigem. É. é o Purigem da Aquavitro, que é a linha profissional do é, é. Exatamente. Quem não conhece a Aquavitro, a Aquavitro é feita pela Siquem. Uhum. É tipo Fiat Ferrari, né? Mesmo dono, fábricas um pouquinho... É, certe. só que a Ferrari não tem Uno, né? sempre informar É. A não tem Purigen. Exatamente, mas tem a, por filtro, né? A não tem Matrix. Ah, exato. É. Essa aí deixa pro próximo podcast. Deixa pro próximo. O Purigen, cara, ele é único, tá? Mas, e coisas que vocês têm que estar de alerta com o purigem, principalmente com a compra de um purigem. Primeiro, não compre purigem a granel. Por quê? O purigem após aberto a embalagem, após ele abrir o pote, o pessoal numa loja, ou compra aquele pote grande para revender fracionado e tudo mais. Se o purigem secar, acabou. Vai ter problema, porque ele já vem úmido. Ele sempre vem úmido de fábrica. Se ele vier seco, se ele não vier numa embalagem original da embalagem dele, né, fechadinha no saquinho dele e tudo mais, aquele polímero, quando ele seca, os poros dele se deformam uhum. porque ele é plástico Sim. deformou aquele poro, ele já não filtra igual ele era, então por que tem uma capacidade máxima para 400 litros, secou, já é para 280. Secou de novo, já vai menos ainda. E a culpa é do produto? Não. Não, porque o produto deixa bem específico, que uhum. não é para fracionar o negócio. Sim. Que não é para funcionar seco. E muito cuidado você que compra purigem e granel pela internet, porque viu baratinho. Porque tem uns espertinhos ah, que tem, botam né? esses polímeros de, de... De outras empresas? outras empresas, dizendo que é purigem. Esses polímeros chineses aí. Em outra embalagem. Sim. Por origem, ele só pode ser utilizado na The Bag, que é a... o saquinho original, o saquinho original da porque própria é, skin. Porque ele é muito fino. Sim. Não é porque ele precisa do The Bag, é porque ele é muito fino. E qualquer outra malha passa. Uhum. Antigamente, né? Antigamente botava-se ele na... os saquinhos de TNT, porque o TNT é mais fechadinho e não passa. Beleza, mas também não passa água. Exato, então ele fica ali dentro, na né? bolsa. Ah, mas eu boto em meia calça, de mulher, ou em meia calça. Passa tranquilo. Com o tempo ele passa uhum. e começa a abrir. E outra, água também não passa direitinho. Uhum. Usa o original sempre, é uma... porque daí tu tem a garantia do Exatamente. que o produto está funcionando. Para que tu vai fazer uma gambiarra ao invés de perder, às vezes... Olha a merda da gambiarra incomodando de novo. Sempre, né? É bucha. Sempre. Por que, que a gente fala aqui contra a gambiarra? Porque, às vezes, tu tá perdendo a potencialização do produto, a utilização 100% do produto, e aí dá margem pra tu... Ah, mas o produto não funcionou. Tá, mas tu usou corretamente? Não. Então, a culpa não é do produto. Então, o cara só a boca. <risos> é bem fácil. Simples. <risos> e o Purigen, ele tem uma jogada muito fácil, muito tranquila porque ele é uma coloração de branco para um leve creme, uhum. tá? E ele satura, ele é visível. Tu olha ele, ele tá marronzinho, ele tá mais escuro, às vezes quase até preto. Sim. E aí tu vai fazer a reciclagem desse purigênio Isso é importante, prestem atenção agora. Agora a gente vai ensinar vocês a fazerem a reciclagem do purigênio Eu vou ensinar a primeira que é a de fábrica. Sim, a principal que é quem recomenda. Que é a assim, quem recomenda e é que eu vou falar pra todo mundo fazer essa. Façam essa e a próxima por conta e risco. É por conta e risco minha. Ah tá, então é zero teu. É, é <risos> meu. Pode, pode botar na minha conta. Não aqui. que eu não faça, mas eu não vou recomendar. É. <risos> porque tem que saber o que tá fazendo. Exato. É que nem gambiarra. <risos> é, não é uma gambiarra, porque. É claro foi que não, me, é, me Foi passado Sim. por pessoas técnicas, uhum. né? Não é o que tá no rótulo. Sim. Então deixaram bem claro isso. A informação do rótulo do ProGem da Siquem para regeneração é bem simples. Um para um em água sanitária. Água sanitária pura. Não pega aquela sabor lavanda. Né? Nossa, nunca provei. eu falar agora sabor lavanda. <risos> sabor né? morango. Com odor de lavanda, aquela história toda. Nada ah, que é perfume. É sabão junto. Não, não, não. Pura. Pura. Água sanitária pura. Pega ela e dilui 50-50, né? Um para um. Cada. 100 ml de água sanitária, 100 ml de, de água, 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 água. Uhum. simples assim, pra quem não tá entendendo, 50, 50, Mistura eles e tu vai botar o teu purigênio ali dentro, massageando ele, né, de certa forma, mexendo ele, né, <risos> massageando, fazendo, ele tá com dor na lombar aqui. Quiropraxia no né? Isso. <risos> não, tu vai estar tá mexendo ele pra que essa água sanitária pegue em absolutamente todo o produto, porque as hum. vezes... Todo o polímero. É, porque às vezes tu larga ele ali dentro e no centrinho lá do produto não tá pegando aquela água concentrada. Não circulou porque não tem circulação, o não, tem circulação. Então, não pode ser um recipiente metálico. Não pode ser um recipiente metálico, bem lembrado. Então, tu mexe eles de vez em quando. Tu pode deixar nessa concentração até 24 horas. Uhum. Ou, antes de 24 horas, se ele já ficar clarinho, se ele já ficar branquinho, tu já pode retirar. Ele já tá feito o processo. Mas não vai colocar direto no filtro, porque agora tem a segunda não, parte. é a segunda parte. A segunda parte é você vai tirar dessa água sanitária, uhum. vai lavar bem na água da torneira, ele vai botar num outro recipiente, e aí o recipiente... Ah, quase todo mundo tem isso aí, cara. O melhor recipiente para reciclar por é pote de sorvete usado. Olha aí. Sabe aqueles pote de sorvete velho quadradinho? De um litro? Que todo mundo guarda e nunca tem as tampas. <risos> Perfeito. Sabe? Aquela uhum. <risos> é marcaria que o cara guarda feijão na geladeira. Sim. Esse muito fácil, pote, muito fácil. cara. Esse pote. É impossível. Esse fazer. é o bom. Se tu não tem um pote desse, compra um sorvetinho lá. <risos> Aproveita já. Guarda o potinho, né? Pra reciclar por engenho. Você que tá ouvindo pode dar desculpa agora pro seu marido ou pra sua esposa. Bah, tem que ir lá comprar um sorvete pra reciclar por gente. É, olha aí. Olha aí, ó, viu? Podcast Fechou. te ajudando. <risos> é o melhor ganhar é perfeitinho esse comprimento, tudo certinho. Mas enfim, tu vai pegar lavar ele bem na água da torneira, botou nesse outro potinho. E aí tu vai vir com o Prime. Se prime e botar duas colheres de sopa ou duas tampinhas ou 10 ml uhum. despejando por cima de todo ele espalhando por cima uhum. de todo o máximo possível pegando maior agente e depois tu completa isso com água na torneira mesmo uhum. até cobrir todo o gente e aí tu mexe bem ele massageia ele principalmente a parte da lombar ombros porque ele tá muito <risos> tenso, por gente é né? vai sempre mexendo ali para pegar bem o prime dentro e uma coisa importante ah tem que ser prime Sim, pessoal, tem que ser prime. Por que que tem que ser prime? É o mais seguro. É o mais seguro é o que a fábrica recomenda. Tu Sim. reciclar com outro produto e matar teus peixes, assim, quem não vai te dar garantia disso. É. Porque nem nosso. Outro... E nem nosso, porque a gente usa outro produto. Uhum. Mas não é esse o fator. Existe um porquê. Porque o prime, ele é totalmente mineral. E o purigênio foi desenvolvido para absorver, para absorver, para ele capturar matéria orgânica. Então, quando tu vai utilizar aquele produto que tem aloe vera, o que que é aloe vera? Uhum. Orgânico. É orgânico, é uma planta. Uhum. Ah, eu vou usar aquele produto que já tem uma biologia. Ah, eu vou usar aquele produto lá que é gosmento, sabe? Uhum. Se ele é gosmento, a chance dele ser a base de alguma matéria orgânica é muito grande. E aí tu bota... Ele para retirar o cloro De um produto que foi destinado para absorver matéria orgânica Tu tá jogando matéria orgânica em Sim. cima dele Tu já tá bloqueando ele de início Ele tá totalmente inativado ali naquele ponto Tu pode jogar no teu filtro e tu olha assim Ah, mas meu purigênio não fica mais escuro Tá branquinho faz seis meses É, porque ele já bloqueou todo o purigênio uhum. Aquela matéria orgânica do condicionador que tu usou Então por isso o prime é importante Não é porque precisa não ser é casado, porque Não é venda casada, porque foi feito para isso é, exato. Perfeito, pensando no condicionador de água deles mesmo, porque eles não pensariam em outros condicionadores que não tem porquê. Não, até porque se tu fazer um polímero para remover matéria orgânica, não faz sentido tu ter um produto que tenha matéria orgânica para reciclar ele. Perfeito. Ele já vai bloquear de início. Uhum. Então, sim, precisa do prime. Após isso, a Siquem também recomenda a utilização de alguns buffers, por exemplo, um neutral regulator ou um discos buffer, porque, como a água sanitária é muito ácida, tu precisa dar uma regulada no pH, uhum. porque ele, o produto vai ficar muito ácido. Sim. E corre o risco de pequenos aquários tu poder acidificar demais o aquário. É, perder per biologia pela Aquele faga, choque, né? Uhum. Aquele choque de acidez. Eu tenho uma outra fórmula que tu também pode fazer mais fácil para não ficar comprando tanto produto. Assim, caso tu não tenha, pega um pouco de água do teu aquário e lava, literalmente lava o teu purigênio após esse, todo esse processo de reciclagem. Lava ele ali antes de botar no filtro, porque dali tu tá tirando todo esse choque ácido uhum. que possa ter. Vai conseguir dispersar a maioria, a maior parte do claro, de... tu tá tirando toda a química, o excesso de prime que possa ter, uhum. esse excesso ácido, tu já lava ele ali pra depois botar no teu filtro. Exato. Mas passou do prime, passou da parte do prime, é bom tu ter um teste de cloro uhum. pra garantir que nada tenha passado. E aí, não pangaré, não testa a água onde tá o prime. <risos> Testa a água Onde está o que... purigem é, tá Não testa a água onde está o purigem Não é botou o purigem no pote e aí tu testa a água Ah, está com cloro Não, tu tem que testar a água que está saindo do purigem Está escorrendo, literalmente erga A embalagem de purigem e deixa ela encher A proveta, é, aquela tipo, água que escorre dela Escorreu aquela água, deixa sair primeiro O grosso, depois tu coleta essa água que está escorrendo E não aperta o purigem Porque tem a chance não. de estourar o polímero não. Polímer, não O macro ali que segura ele Não aperta, isso não é teta de vaca <risos> Tu não vai apertar pra escorrer a água, tu não tem que secar isso aí. Não deixa o origem secar no sol, isso aí não é pra bronzear o bicho, ele é branco. Abraço com a mão Velho, é, não faz isso Pelo amor de Deus Tu só tá estragando o produto Então assim, purigem não é teta de vaca Purigem não precisa bronzear no sol Eu <risos> faço um testezinho De cor, só pra ter certeza Cara, só pra descargar mais O Prime é muito eficiente uhum. Ele é muito concentrado Ele vai fazer a função dele Eu sei que é um processo perigoso Todo mundo fica com receio na hora é. de fazer Eu mesmo fico na hora que eu vou fazer E quanto que é o tempo que se deixa no Prime? Geralmente umas duas horas ali Nesse processo aqui No de fábrica uhum. Deixou lá Belezinha, vai usar no teu filtro Tu tem mídia por muito mais tempo sim Uma mídia que tu não precisa ficar recomprando carvão Tu tem o Purigem lá, tá feito, tá controlado E aí tem a segunda fórmula Que me foi passado pelo pessoal também técnico, tá? Não contém na embalagem porque tu tem que saber o que tu tá fazendo Isso é quase uma reciclagem expressa é, exato Pra você que tá aqui na pressa fazendo uma manutenção O pessoal lojista geralmente faz esse processo é alguns uhum. Os que sabem, né? Os que sabem, é, exato e, ou o pessoal que tem somente um porigem porque às vezes é bom tu ter dois porigênio. Porque ele é tão barato no sentido assim, ó, tu economiza tanto Longo não prazo. comprando carvão, que às vezes vale a pena, tu, tu guarda dinheiro pra que Em um, um ano sai menos de 10 reais, uma embalagem de CML, ml dividir por mês ali. Não, muito menos. Sim, vamos eu fazer. sei, sai menos de 10. Eu falei. Fazer, vamos fazer o um cálculo aqui, ó. Se tu for fazer o um cálculo agora, ele dividido o preço médio dele do mercado, ele sai 8 reais. 8 reais por mês durante um ano. É. Vai, vai ver se o teu refilzinho do teu filtro custa Não, com reais. certeza não. Vai tem ver se o carvãozinho de... que tu compra ali custa R$ reais, uhum. né? Exato. Essa reciclagem expressa, tu tem que saber muito bem o que tu tá fazendo, tu tem que ter muita atenção. Reciclagem braba. É. Onde tu não vai usar um por um, tu vai usar ela pura. Vai usar água sanitária pura em cima do purigem. Tu vai mexer bem o purigem, tá? Vai mexendo bem ali o purigem. Em torno de 10 a 15 minutos já é pra ele tá branco, já é pra ele tá. Bem clarinho. Sim. Se ele não tá ali, tu tira toda que boa e bota que boa de novo. Que boa é a marca daqui. do é, sul, água sanitária. Água água sanitária. sanitária. Bota a água sanitária de novo, tá? Pra ele ficar bem branquinho. Deu dois banhos de água sanitária, não pode passar de 10 a 15 minutos nessa concentração alta. Tirou ele dali, lava bem na água da torneira, botou no outro pote. Tu vai vir com uns 10 a 15 ml ou três tampinhas de, de prime. Joga por cima dele, água da torneira até cobrir ele, massageia ele bem. Aí é boxe, aqui não é criopraxia agora. Não é. É pra tirar tudo mesmo. Não, mas não para, Não é o ponto de sembrar o saqueiro. Né? Não eu... é teta de vaca, não né? espera ele bicho. <risos> né? Tu vai ali massagear bem, mexeu ele bem. É, mais uns 5, 10 minutinhos ali, tira ele dali. Pega um pouco da água do teu aquário, lava ele nessa água do teu aquário, no outro potinho com a água do teu uhum. aquário. E aí sim, só pra tu ter certeza, faz um testezinho de cloro com a água que tá saindo do origem, não deu cloro, coloca pro filtro. Uhum. É um processo de 30 minutos, geralmente enquanto tu tá limpando teu canister, tu tem tempo de fazer isso. Uhum. E tá prontinho. Tá Mas prontinho. saiba o que está fazendo. Mas eu só vou recomendar esse processo pra quem sabe o que tá fazendo. Se tu não tem segurança no que tu tá fazendo... Se tu acha que realmente vai dar problema, usa o da fábrica, porque a fábrica tá te garantindo o processo. Uhum. Eu não tô garantindo nada para ninguém. Esse é o processo que eu faço. Certo. É um processo técnico, é um processo que se tu fizer um erro, tu perde coisa aí dentro. Sempre fez e sempre deu certo, né? Não. <risos> Já teve vezes que eu esqueci de... De botar o Prime. Não, não, não o Prime, mas eu esqueci de algum detalhe e deu um probleminha. Uhum. Se eu não, não agisse rápido, eu tinha perdido uhum. o pau. 50 mil e marinho, não quer dizer nada. Não. Ah, isso é um detalhe. Já aconteceu, de gente usar água sanitária com lavanda, com sabão, uhum. e perder peixe. Ah, é o purigênio que tá com defeito, é o purigênio aqui, ó, vão, sei o quê. Aí tu olha o produto que o cara usou tinha sabão. Uhum. É, errado. É, errado. é errado. vai lavar na torre, chega é espumado. Né? É, não, é culpa do produto, sim. Então, esse processo que eu passei aqui, ele é rápido, ele é um processo expresso. Ele é seguro se tu souber o que tá fazendo. Uhum. Tá? Então, se tu é um cara que garante o que tá fazendo, faz ele. Se tu tem um pouco de receio, vai pelo, faz. pelo site, site da Siquem tem toda a indicação. No educação. site da Siquem, porque ali é o que a fábrica está te garantindo. Se tu fizer exatamente aquilo e der algum problema, a Siquem vai entrar em contato contigo. Tu entra em contato com a Siquem, a Siquem vai entrar em contato contigo vai falar o que, uhum. que aconteceu. Exato. Tá? Agora, se tu falar qualquer coisa contrária àquilo ali, eles vão falar assim, não, aí é a responsabilidade tua. Fala que eu vi no podcast deles, vão escutar e vão falar, não, mas os caras falaram lá, os caras é. é certo. É. Então, foi tudo. Então, não é querer dar uma agora de youtuber indicando coisas alternativas, mas esse é o exatamente o mesmo processo que a quem faz, só que de uma forma expressa. Só, uhum. expressa. só mudou as quantidades, né? Uhum. A fórmula que tu, tu utiliza. Se você sabe o que tá fazendo, utiliza essa. E se tu errar um milímetro disso que eu te falei, pode dar problema. Então, então uso da muito fábrica. Muito cuidado. Uso da fábrica. Uhum. Para finalizar... Então, para finalizar, eu queria voltar agora nessas plásticas uhum. que a gente falou. Vamos falar primeiro da que tem lá fora. Qual que delas? A é da Eheim. Uhum. A Eheim? Ela tem uma mídia, chamar quem quiser pesquisar aí, é High Mac Pro. Uhum. Ela é. sabe aquelas mangueiras sanfonadas? Sei. De elétrica que o pessoal usa pra.. Tipo... É, tipo aquelas mangueiras de aspirador de pó. Uhum. Ela parece isso, só que em miniatura. Sim, isso é Mac Pro. Tá, essa é a Mac Prodome, só que é pequeninho. Qual que é a função deles? E a Eheim deixa bem claro isso A função dele é ser um pré-filtro Ele é plástico, esse é um material plástico Ele é... A função dele é ser um pré-filtro Aonde ele, dentro dessas galerias Dessa galeriazinha assim desse... Dentro da peça Dentro da peça Plástica neutra Ele, cons ele consegue ah, aglutinar ali A sujeira, né? Segurar a sujeira O lodo, as partículas uhum. Enfim E aí quando tu utiliza um removedor de lodo Tipo um pristine Tipo um pristine tipo um Special Blend Tipo uhum. um... Esses outros que tem Sim Vocês entenderam Quando tu utiliza um removedor disso é, Como ele não cria uma camada grossa de lodo essas bactérias já chegam ali, já dando soco em todo mundo uhum, E acabando com esse lodo Braba, braba Brabíssima Brabássimas Brabássimas, né? <risos> Brabíssimas Quebrando todo mundo, quebrando esse lodo, limpando tudo Perfeito, tá funcionando Exato. Pessoal no Brasil, tem uma mídia aí. A mídia aí não. Tem a K1 da Sarno, tem é a, mesma... a K1 da Oceantec. Que é tudo a mesma merda. Tem uhum. a K1 de não sei quem lá. Uhum. Tem... É tudo mesmo. Tudo plástico. Tudo a mesma coisa. Uhum. E os caras vendem isso aí falando assim. Ah, isso aqui é melhor que esse corax. Isso aqui é melhor que Matrix, Isso aqui é melhor que todas as mídias biológicas do mercado. Uhum. Bom, não é a mesma função. Porque Bom. ela é uma filtragem mecânica perfeito barra biológica por que barra biológica porque ela permite que a biologia se aplique ali mas não uma quantidade biológica igual às mídias que são biológicas ela não tem área de superfície para que a bactéria se fixe ali para gerar uma uma bactéria aeróbica ou anaeróbica faça faça uma, Com uma precisão faça a seguinte análise tá sabe aquelas piscina de bolinha de criança sim é aquela bolinha de plástico claro oca oca uhum. Tá? Imagine que esse é o produto, agora, essa mídia é plástica. Certo. Certo? Uhum. Quando tu pega uma mídia que foi construída para ter área de superfície, como o Matrix, como o Eheim Substrate Pro... O Micromec do JBL, é, Pro, enfim. o Ciporax, enfim... Agora, faça o seguinte exercício. Pegue uma folha de papel, pode fazer aí na tua casa. Tu Pegue quiser. várias. Pegue várias folhas de papel. Começa a amassar eles. Começa a amassar e fazer uma bolinha pequena. Depois tu pega uma outra folha e envolve essa bolinha pequena e vai fazendo e vai fazendo até chegar no mesmo tamanho da bola de plástico uhum. deixando as duas no mesmo tamanho mas assim ó prensa bem essa bolinha de papel depois uhum. o que tu vai fazer é cortar essa bolinha de plástico no meio no meio e tu espreme as do... espreme os dois lados assim na na mesa na mesa uhum. tá certo essa é a área de superfície tem embaixo, tem em cima, uhum. os dois lados ali. Essa é a área de superfície Sim. dessa mídia plástica. Agora tu pega aquela bola de papel e vai retirando as folhas e vai abrindo as folhas em cima da tua mesa. Essa é a área de superfície da mídia biológica que foi construída para ter essa superfície. Então, tem diferença? <risos> Olha que analogia boba, simples. Não, mas é uma analogia que funciona. E que mostra o que, que é uhum. a diferença do produto. Sim. Pra quem, não, pra quem vai discordar, quem vai falar ai, ah, vocês estão falando que o K1 é ruim. Não, não, não. A gente está falando que o K1 tem outra função. Uhum. Ele é e ele é considerado no mundo inteiro como mídia mecânica. Pro pessoal que discorda, pra... exatamente. a gente foi atrás de quem fabrica as máquinas que fabricam o K1. Ou seja, qualquer um pode ter K1. Basta comprar uma máquina dessas. Perfeito. E ele te dá vários tipos de K1 diferente. É. Uh, lá no site deles, ó. rolyapp.com Eu vou soletrar. Soletra ó, pro pessoal aí. h o l l y e pcomcom Entra lá. Esses caras fabricam as máquinas que fabricam essas mídias plásticas. Uhum. E eles têm... A fábrica deles fabrica vários tipos de formatos e tu tipos... Tu pode escolher ali. Então pode escolher, mais bonitinho, com a carinha do pato dono. É, botão um smile que... ali. É, vai, vai embora. E lá está bem explícito assim, ó, que o K1 é utilizado para indústria elétrica, farmacêutica, indústria química, metalúrgica, para indústria de maquinários, para indústria de papel, para indústria de medicina para pro process... indústria de processamento de alimentos uhum. e para a aquicultura, certo? Não, mas faltou... faltou o quê? Aquário? Mas não tinha aquário lá. Ah, não é para aquário? Opa! Ah, tá! Tá, então... <risos> Como que funciona esse tipo de mídia, que é o mesmo hum. sistema da e -Rain? Quando tu tem sistemas de tratamento de rejeitos de água, uhum. se cria um lodo. Que é todo aquele rejeito que ele decanta, ele decanta e se uhum. cria um lodo lá embaixo. Quando tu injeta bactérias nesse sistema ou quando tu vai botar um ozônio, por exemplo, alguma coisa, ele vai pegar essa parte superficial desse lodo. Sim. Ela não vai entrar no negócio. Ele não vai entrar nesse negócio. Uhum. Ele não vai cavocar. Sim. Não, não tem bactéria mineiro. <risos> Braço mineiro, né? Não, mineiro que cava, não. O ah, mineiro claro. de minas. Ah, tá, entendido. Nossa, bem que é tudo a mesma coisa, né? Eles cavam, né? É, de minas. Enfim, minas de carvão e minas de loto. Enfim, não tem bactéria mineira. Não tem uma broca, não entra lá. Uhum. A capazinha, né? E o capacetezinho aquela com a lanterna. Com lanterninha. Ele pega aquela filoto superficial. Uhum. O que, que essas mídias plásticas que ficam batendo, fazendo uma barulheira. Funcionam? Vai se acumular o lodo nela, criando uma camada superficial de lodo, aonde tu espalha o lodo, essa matéria orgânica bruta, por todas essas mídias, ao invés dela estar acumulada no fundo do tanque, Sim. fazendo com que a bactéria tenha acesso a todo o lodo. Não apenas a camada superficial dele. Que estaria decantada. Uhum. Porém, ele está em toda a mídia plástica. Sim, por toda aquela extremidade batendo. Então, fazendo com que a bactéria consoma todo esse lodo. Fazendo com que a bactéria... Só que bactérias que são para esta função. Uhum. Que é o caso do pristine Que é o caso dos, do Special, Special Blend. Blend. Exato. Ele não é utilizado como mídia biológica no mundo, não. <risos> Entende? Mas no Brasil? Sim. Não. Não, eles tentam. Eles tentam, mas ela não é. <risos> e aí o pessoal vende... Ela? Ah, tu precisa fazer um Samp de 52 metros. Mas meu aquário tem 30 litros. Não, <risos> não, não. 51, não. então. 51 e uhum. meio. É. Com uma hélice de lancha, tu tá entendendo, Will? Eu tô... Sim, Rodrigo, eu tô entendendo, Rodrigo. Um jet ski acoplado no teu Samp pra movimentar pra ela não ter a partícula embaixo. Pra a partícula ficar toda nele, porque ele precisa ficar em movimento. Então, assim, não, uma merda! Ele não vai funcionar dentro do teu canister. Não, ele não vai funcionar dentro do teu hang E não vai funcionar dentro tanto do teu sample. Não, sample, não importa o quanto bate. é Porque não é a função dele. Ele é uma mídia mecânica. Que tu... a função dele é ficar com a partícula nele chega... pra bactéria comer. Tu chega a tá descabelado, cara. Eu, tu... Não, eu <risos> sempre tô descabelado. <risos> não, mas tu, tu tá pá. <risos> tu não tem o som, <risos> tanto. E tanto os caras não enganam, velho. Isso não, isso não é culpa da, da, da Sarlo, que tem o K1 lá. Nossa. E se tu entrar na, no site da Sarlo ali, hum. a Sarlo bota lá que ela é uma filtragem mecânica, biológica. Uhum. A Sarlo bota lá a comparação dela com lã e espuma. Dizendo assim, ó, olha, a lã e espuma são filtragens estáticas, que elas não se movem. Não permitindo com que é. a bactéria babá. E a K1 é uma filtragem mecânica que ela, samba. que ela tá sempre em movimento. Ou seja, não dá pra botar dentro do canister. Não dá pra botar ela no teu rangon Ela tem que estar tá em movimento. Um <risos> monte de k batendo. E aí parece que tu tem um trator funcionando na tua sala. Um opala um sem cilindro. Um opala sem cilindro. Ligado. Sem escapamento. <risos> a álcool. <risos> Nossa! tá entendendo? Barra de cereja no bolo <risos> tá entendendo? K1 não é pra aquário ponto. com a marcha lenta desregulada então assim ó, ele não é meus queridos, uma mídia biológica, não tenta ele é mecânica barra biológica porque ele contém o lodo que a biologia está comendo, uma biologia específica e não é uma área de superfície para criar biologias de amônio, nitrito, nitrato e lá vai pedrada mas olha aqui eu tenho um samp de 700 litros cheio de K1, ideal ideóide... Olha assim, bah que legal. Olha meu HF400 aqui com 250ml de matrícula fazendo o mesmo trabalho. Olha meu HF300 com um super Mini. Mini. Tem mais área de superfície que isso aí. Tanto que a leitura, é como ela é usada em... Porque assim, ó, aquário é diferente de piscicultura. Totalmente. E a gente aqui de tá falando de aquarismo bizarro, não de apicultura bizarra. É, né? Sim. Então, <risos> tu pega um negócio que ele foi projetado pra cultura tanto que os caras não enganam, quem fabrica não engana. Engana quem... Que ia vender isso aí de um jeito totalmente errado. Engana quem não tem informação, quem não sabe buscar um a fonte do negócio. Então tu. Pe... E aí os caras pregam isso aí milagroso. Caraca! Milagrosamente barulhento, né? Como é que pode? Não, não, é um milagre tu não querer explodir o teu aparto quando tu tem um negócio desse, fazendo barulho. Perfeito. Pelo amor de Deus, tu tem que botar o teu. <risos> tem que botar o teu sempre fora de casa numa sala acústica. Entendeu? Não, mas eu tenho aqui dentro do meu sample que vai abrir a porta do da, da armário cheio de.. Aquelas caixas de ovo, sabe? E espuma para segurar o barulho, que não para. Então, amiguinhos. <risos> a gente trouxe as informações pertinentes sobre o K1 aqui. Entra na fábrica do cara lá. Ó. Vocês vão entender. Holly App, um, com Bem bacana. Bem <risos> ilustrativo. Muito bom pra... Inclusive, você que ama K1, compra a máquina deles. Faz um caso Concordo. E revende lá o Zé da Biroquim do Norte K1 Tech. É, só não vem mexer o saco. Exato, faça favor pra nós, <risos> pra humanidade. Né? Então, assim, cara, tanto que a referência no site da com. Eles não me enganam. Essa é a parte. É, é o diabo do WhatsApp, é o diabo do, do YouTube. Do fórum? É do fórum, dos patrocinados que querem inventar coisa, quer inventar demônio tipo aquelas mídias que um litro trata 3 mil. Trata 3 mil, se tu tiver um casal de molinésia só nos 3 mil. Não, nem assim. Sabe? Aquelas que Ela trata porcaria. 3 mil caindo na cachoeira, né? É. É a mesma coisa que os filhos. Se o chineses, fluxo hein? seja 3.000, da é, cachoeira. <risos> então assim, lá os caras têm informação, ah, trata, sei lá, tantos quilos, tratam 250 gramas de alimento por dia. Exato. Aonde é que tu já viu isso numa... Filtragem biológica. na filtragem biológica. Filtragem biológica não te diz, trata tanto de amônia por dia. Não, ele é só espaçamento para biologia. Tá, mas me diz uma coisa. Trata 250 gramas de alimento por dia, uhum. vamos dizer assim, tá? Pai, uns porco comendo lavagem, né? Não, tudo bem, pra agricultura <risos> é normal, porque são grandes cenários, etc. Porque é outra referência. Exato, tá, ah, mas... E depende da alimentação, né? Claro. Se eu botar 250 gramas de uma ração ali ou 250 gramas de um pedaço de costela assado de porco que os caras botam no aquário, até isso né, tem diferença. Então assim, é, até a parte dos bioballs, bioballs que antigamente, hoje eles são totalmente mecânicos, antigamente diziam que bioballs né, uhum. bolinhas biologia, uhum. com a história toda... Não, hoje se sabe que eles, a função deles é mecânica, quebrar bolhas, é... Quebrar é partículas no... de ração, é, não não tem uma função realmente biológica, a função dele é ser um obstáculo mecânico. Uhum. Isso, acabou? Pronto. Obrigado por nos visitarem, amiguinhos. <risos> E sim, quem diz aí que K1 é melhor que Matrix, quem diz que K1 é melhor que Ciporax, primeiro, não é a mesma coisa. Como mídia mecânica, ele é melhor. É, como mídia mecânica. É. Os outros não são. Como mídia mecânica, eu prefiro o Mas vamos lá. Menos barulho. É, menos barulho. Menos espaço. <risos> Mais eficaz. <risos> Mas aí que tá, a gente não falou que o negócio é ruim, a gente falou pelo qual ele é destinado. Ponto. Ponto. Ninguém tá falando mal do negócio, tá falando mal de tudo. Com essa informação errada aí, Zé Ruel. O problema nunca é o produto. São Zé né? Ruel. É, os caras não são. Sabe, a porcaria do rótulo. Tá muito longo se produz esse podcast. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu já tô indignado, senão eu vou dar em todo mundo aqui. <risos> só tem eu aqui, eu vou apanhar é. ainda de graça. Pra ti. É aquele Oscar que tá me olhando ali. É, cuidado. Não, né? mas o Oscar é capaz de me ganhar só. É, só... É. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Meu agradecimento a todos imensamente. São vocês que fazem esse atualismo bizarro. E, poxa, sem palavras para agradecer cada um de vocês. Muito, meu muito obrigado e eu tô ficando aqui. Fui. Então, depois dessa longa hora de podcasts, eu quero agradecer também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, por favor, mandem um e-mail para aqarismobizarro.com. Se você quiser fazer uma doação de K1, pode mandar lá para nós. Vai para o inferno! estamos também no Instagram, no Aquarismo Bizarro, só chamar lá. Muito obrigado, pessoas, e fui!